0: 将以法制定香港特别。它曾
1: 是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而
2: ，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听的节目是《中央看香港，舍之岂人常呼」的节目，我是节目主持人吴设志，那欢迎你的收听，一起来话说香港，关心香港。呃，各位听众，大家好，我们今天哈、哦、邀请到两位年轻人，其实哦，我们本节目哈、哦、邀请年轻人不是第一次了，那今天这两位。我呃，来宾哈，他们都在台湾非常有影响力的两大政党里面担任党职哈，同时他们所负责的业务也跟呃青年有相关。那我想这个从这个角度来看待我们整体上香港的发展，其实也是非常有趣。然后从不同的政党之间来跟各位听众来分享，在政党工作的人他们怎么去思考香港的问题，以及香港跟台湾之间的关系哈。那首先我们要先欢迎。欢迎的是民进党青年部主任蔡木林蔡主任。呃，主持人好
2: ，听众朋友大家好，好、啊，我是民主进步党青年发展部的主
0: 任蔡木林。好，第二位来宾呢是国民党的主发会主委办公室主任萧敬言萧主任。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是萧敬言。我虽然现在是在这个主发会服务，但是我也是这个在刚卸任的国民
0: 党的青年部主任，非常开心今天可以来到节目来跟大家分享。各位听众，这时候就可以感觉到哦，虽然我们政党之间的竞争哦是非常的激烈，或者是说我们看到很多的争论节目哈，哇，那个不同的名嘴或不同的立场现在彼此之间攻防哦非常精彩。但是我们可以从今天一开始的气氛可以感觉，虽然有一点点严肃，但实际上也不是我们想象中像那政治上。攻防这么的激烈的一个画面哦，不过 anyway， 我们今天其实邀请两位主任哈、哦、来谈谈的一个议题哈、哦，就是说希望来看看说我们从香港，尤其在。那个《港版国安法》通过之后，其实香港内部的一个，不管他的政治晋升啊，或者是说，呃，他的一个对于呃街头上街头去争取自己权力这样的一个呃发展上，目前看起来跟去年比较起来，的确有我们说比较削弱一些。那这个削弱可能包括，当然，它不只是国安法了，它可能也因为今年的疫情的关系，哈。但是其实。呃，再从呃，如果说从议题上来看，的确哈、哦，好像这样的画面已经不用像去年那样子。可是呢，在某一些管道上，或者是从我们从一些网网网络平台上，其实也看出来，其实香港年轻人对于他自己呃所追求的一个所谓的社会价值，或者是呃我们讲说民主化的发展，其实都非常的关注，很持续的关注。那虽然面对这么多的挑战，的确。这个是我们可能连我们这个世代的呃台湾的年轻人可能都没办法想象哦，就是说当你面对了政治政治抓捕的风险，那同时你又希望对于自己的家乡的期待，这个所谓在这个所谓这个时代上的一个，我们说它是一个。悲歌还是一种，呃，就是说他们处在这个时代上的一个挣扎哈，这个心理上会有这样的一个，我们可以，我们试图的去，想象一下这样的一个他们的感受，那。但呃，我们今天来谈谈，就是说，从不管从呃个人立场，或者从党政的立场，哈，就是说，国民党跟民进党之间，你怎么去看？就是说，两会怎么去看待说台港之间的青年的交流？你过去呃有什么样的一个呃，或者说过去有怎样的一个参与，或者是曾经有这样的一个呃、哎、思考，或者是从党里面有了解到说，哎、欸，对台港之间交流有什么样的一个想法？我们首先先请呃。呃，静言兄来帮我们谈谈这样这样的部分
1: 。当然，我想这个香港的议题，大家好像过去会认为说，国民党是不是可能？不一定很关关注，或者是关心，甚至好像没有跟香港人站在一起。可是，我以一个国民党的年轻人的角度来跟大家说，就国民党的年轻人其实也是非常非常关注香港的议题。包含说，这个像我以前也担任过我们青年团的总团长，像我前任的总团长林嘉兴，他们曾经在学生时期，包含到现在，以及这个我们现任的青年团的总团长陈柏翰，那这阵子也有些。关于很多撑香港的活动、嗯哼哼，那他们也都有到现场去，然后也都有这个去表达他们，无论是个人还是你现在在他们现在在这个职务上的立场。那包括我自己，其实也是从这个去年反送中运动开始，到后来这个港版国安法通过。其实我们自己，无论是在自己的平台上面，或者是公开的这个受访，我们也都多次讲过，其实国民党的年轻人对于支持香港人这个争取自由民主，还有捍卫人权价值的这样子的立场。那可是无奈，可能或许这个呃，国民党的被大家贴的标签哦、喔，所以大家好像会觉得说，哎、欸，国民党的年轻人讲这个话，会不会好像有点矛盾，有点奇怪？但是我必须要告诉大家，其实一点都不奇怪，因为对于我们来说，这个民主自由的这个普。是价值，就是这个不容侵犯，毋庸置疑的。那针对交流的部分，讲实话，我自己在接触的部分，呃，我比较没有在跟呃香港争取这个，嗯，呃、无论是你说这个。呃，普选权啊，这些年年轻人去做交流，我觉得这个是比较可惜的部分。之前差差一点有一次有有机会遇到，但是后来因为时间因素没有机会碰头。不然，其实我个人我是非常想要跟他们见面，好好聊一聊，然后去交换这样子的意见看法。那我有注意到这个。之前的这个，他没有去立法院拜访我们的一些立法委员，我觉得这个是好事、喔。那我自己比较多的交流，我想应该就是一般人这样私底下的交流，就是说这个像我自己在求学的时候，同学有一些是从香港来的，那毕业之后他们回到香港去，然后特别是去年的时候，我就特别问一下我那一位同学说：“哎、嗯欸，你们现在还好吗？”因为反中中运动越演越烈，然后我们看到很多新闻上的画面，甚至是很多这个。呃，滥补的情况发生，然后他自己是讲说他其实觉得非常不乐观，然后他自己其实也觉得很害怕。那其实我我很担心他，因为他其实是一个我在台湾那个时候求学的时候还蛮不错的朋友，然后我有跟他一直保持联系。那后来一直到这个呃要推出港版的国安法，然后到后来国安法通过，他一开始从这个很气愤，他跟我分享都非常他的看法，然后。呃，中共怎么样啊？然后香港其实应该是怎么样？然后到后来，这个港港版的国安法即将要通过，到最后被通过，他已经从这个愤怒，然后积极，转为这个消极，而且很悲观。后来我问他，我说：“哎、欸，那现在港版国安法通过，那你们那边还好吗？有没有什么变化？”他说：“已经没救了。”他说、嗯哼：“这个很悲观。”然后我想说：“天啊，那从一个年轻人跟我。”差不多年纪了，我们都二十七、二十八岁的年轻人，然后口中说出这样子的话，而且他他是土生土长的香港人呢、欸，他只是来台湾求学。我想，我天哪、啊！要是换做我想象，今天我我生在台湾，长在台湾，然后台湾变成这个样子，然后我必须要对我在国外的朋友，然后讲这样子的话，我觉得这个是一件这个非常真的是非常悲哀的事情、啊、嗯,嗯，那当然看到香港的处境，我我我觉得讲实话，我们到底能够？做什么？这个也是我一直在思考的。除了我们只能这个一直声援他们，甚至是摇旗呐喊，那我们还可以做什么？更多这个更实际可以帮助他们？我想，我想来想去之后，我可能真的<笑>也想不出来到底能够做什么，实际上可以帮助他们。但是我想，这个对于你说在交流上啦，其实我们都在讲说这个呃中国大陆他们对于这个台湾，无论是这个透过大外宣还是什么，然后想要一直统战我们。其实我觉得。嗯、呃，民主自由的价值应该是每个人都会向往的。那特别是我跟很多陆生朋友在交流的经验，他们也是来台湾读书。那当他们来到台湾读书之后，他们会觉得说：“诶、欸，其实台湾的这个……”呃，生活方式，甚至是对民族自由的想象，跟他们在大陆看的是完全不一样的嗯嗯嗯。那来过之后，他们反而能够这个，呃，我觉得他们反而很适应这个台湾的生活方式嗯嗯嗯。为什么？因为我觉得人心都是向往自由的嘛。嗯嗯嗯那当他们回到这个中国大陆去之后，我觉得他们会有一些比较不一样的想象跟想法。那我觉得对于香港的朋友也是。呃，更不用说香港的朋友，他们本来就是比较、比较、比较开放的在，在在这方面的思想。那他们来到台湾之后，我觉得回去之后，他们会变成是这个未来，无论是呃对香港，甚至是陆生朋友，他们回到大陆去以后，都能够变成这个让中国大陆未来有机会民主化的重要的推
0: 手。嗯，是，当然哦、喔，我们可以想象哦、喔，过去台湾追求民主化的过程哦、喔，其实蛮多来自于曾经在海外待过了、喔，尤其那时候，呃，我们说黑名单哈、喔，这个应该说到国外去做进修哈、喔，吸吸收更多先进的或者说比较普世价值的一个训练之后，回到台湾来对台湾的政治发展一些贡献哦，这个从西方的一个民主化发展来看的话，是一个非常正常的一个渠道，从西方角度来看哦、喔，所以。其实西方在面对这样的问题上，它也投注于许多国家有这样的发展的一个模式啊，就是说，比如说，呃，在过去，呃，从八零年代开始，中国。进行改革开放之后，那西方也希望说你经济开放跟国际接轨之后，你可以走向民主化嘛？就是说，其实这个所谓的，不管说有人说它是一个开发国家的一个模式，开发中国家的一个模式，或者是说它是一个所谓的从经济进入到政治上的一个所谓的整合理论上的一个概念。不过看起来这这套模式哈，好像。不太行啊，就是说，所以不太行，就是说，美国，你看，自己，我们看到美中之间的贸呃贸不贸易争，或者美美中之间冲突扩大，就是因为，当然你说美国它是一个全球霸权国家，它希望大家都跟它一样啊，不过某个程度上，它也是因为过去当中它所期待的这样的改变。嗯不符合他的期待，或者是说，呃，没有走向民主化的发展哦。那当然，台湾作为一个与香港之间的关系哦，能够扮演一个所谓的民主的灯塔这个角色是非常重要。不过，是不是真的因为中国的学生来台湾，或者是香港的学生来台湾？当然，我相信啊，就是香港在从2013年一直到现在这段期间，这种所谓的受到国际瞩目的这些社会运动，能够有这样的一个香港自主的意识，其实台湾的角色。这也是很重要。那同时呢，香港的学生来台湾，他所接受到的这些民族，的，或是中国学生来台湾，他所接受到这个民主的洗礼或者自由社会的一个感染，其实也是有一定的影响，这是没错。但是问题是说，能不能回到那个地方，或者是回到他们的一个社会里面去从事这个所谓的民主推动？我觉得这个目前看起来啦，以前我们会觉得期待，但是目前看起来好像就如同刚才纪你提到哈，就是说你的一位香港的朋友，他对于现在目前香港的处境他是悲观的，因为他所看到的不是说过去。香港从回归之后这段期间的所谓的那个社会是开放的，虽然政治上它摸说它没办法民主化，可是那社会是开放的。可是他现在看到是好像这个社会不是开放的，或者是社会已经不再具有这个自由的空间了、啊。那刚才其实我蛮有兴趣想要再问一下晋晋言哈，就是说我们看到国民党在过去来讲，其实对于香港议题上，其实采取上比较。低调的态度，我个人是这样觉得啦。好、哦，那这个低调态度，它在社会的感受上，可能就是如同刚才金岩提到的。可是，好像某个程度上，这些的呃角度，反而会让人家觉得国民党好像，但国民党在过去在撑香港这议题上是有参与，或者是有一些意见的表达，或者是说有立场上的陈述。不过，好像社会的感受不是这样子，那往往都会让人家觉得说啊，你就是你就怕中国嘛。我者是说跟中国示软嘛，所以不敢在这个议题上发表哈。那我们试图回想一下，以前马前总统曾经特别提到说，他对于六四每年都会做一些表示嘛。可是对香港这样这个议题，好像不是这样子。哦，你怎么看？
1: 我觉得这个应该说哦，是该怎么讲？我们像是马前总统，这个我可以特别说，他每一年他都对六四去发表、嗯、看法。为什么我会知道？因为我也是同样的，每一年六四的时候。我也都会这个特别，当然我的脸书没有像他那么多人看了，也都会这个特别在上面写一些看法。那呃，针对香港这个部分呢、啊？这个我应该还算相对清楚，就是说去年的时候，我那个时候担任党的副发言人，所以包含在整个这个党的立场的表述上面，呵呵我有参与。嗯，那我觉得这个是因为国民党长期以来的形象，你突然讲这个，大家会觉得说，哎、欸，国民党怎么可能讲这个？嗯、然后就算了，他并没有把让他深值影响。其实对于国民党来说，我觉得最最长期的问题还是在于说，我们要必须要把这个轻中甚至所谓舔共的标签给撕掉，这样子大家才会觉得说，哦，你讲这样子的话的时候，大家才听得进去。哦，对啊，国民党也有讲话，而不是说啊。国民党讲话啊哈哈,哈哈，然后笑一笑就算了，然后没有把它放在心上。那这个是整个党，包含从政的人，就是从上到下都要一起去做努力的，才有可能去扭转这个党的形象。
0: 对，今我必须讲哦，我也是静言的脸书的连友，<笑>所以我有特别关注他。的确，他刚才讲对啊，为什么邀请静言啊？其实因为静言一直以来都对六四有一些，就是他个人的一些呃观点的一个分享哦，所以其实这也是我觉得说，在国民党内部，其实青年这一块哦，静言是我非常敬佩，甚至说是未来成国民党发展是非常重要的。我们先终结，先休息一下，等下回节目回来再跟大家继续分享
1: 。COVID-19 武汉肺炎疫情趋于平。但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩防。防疫新生活，对抗病
2: 毒，病毒我们一起加油！
1: 阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听的节目是《舍之己能传乎》的节目哈，我是吴舍志。哈。刚才进言哈，其实分享蛮多，从国民党的角度去看待台港之间的关系，或者台港之间就香港议题上，从党的角度这样的一个，或者是他个人观察，以及他也分享他自己个人观察的一些点，其实非常有趣哈。那当然不只有国民党谈不行哈，我们还是要听听民进党怎么想哦。<笑>那民进党其实。我们当然，呃，现在执政党哈，那呃，蔡总统或者是说行政院，其实有针对香港相关议题有一些政策的推出哈，甚至有一些具体的一些作为哈啊。但是呢，很多人在外面也会想说啊，你那为什么不直接有一个难民法？就我想，社会意见都真的很多，甚至前一段时间其实也有提到说，对于香港的青年人的救援这一块哈、啊，那他们现在目前处境怎样？就是有一些比较不同的意见出啊，不过当然，我个人想法认为说，其实有些事情呢能做不能说了，那他也是说。呃，其实这个政治救援哦，其实某个程度上它有一定的危险性，那它不只是个人，它也包括可能当事人背后的家家庭哦。那包括说，我们是看过去六六十天，我们看也其实。有提到六四天安门事件，六四天安门事件那时候，香港所启动的一些对于中国民主人士的一些救援哦，其实有一个叫黄雀行动，这个黄雀行动它就是透过一些不同的管道，以及非常复杂的一个所谓的系统的控制哦，才有办法把这些所谓的香港的民运人士哦，来脱离苦海。离开中国哈，那我就说，其实这个是说反映出来，就是说这样的一个实际救援事件，其实是非常的危险哦。但是，但是，呃，还是要想听听说，穆里你怎么看哈、哦？就是说，在台港交流、台港青年交流这一块哦，从民进党的角度，或从你个人的角度，我想。你最适合，因为你是青年部主任哈，你怎么去看待这样的一个议题
2: ？谢谢设置哈，其实，在台湾的年轻人跟香港的年轻人的交流，其实是浑然天成的。然后这样讲，就说，呃，包括我自己，呃。结婚的时候，我的两个伴郎，其中有一个就是香港人，嗯，就是我们的同班同学。其实，在台湾的生活当中，年轻人生活当中，其实香港的元素是，呃，四处都可以看得见的。嗯、哼哼所以，其实谈台港交流，其实呃，没有办法呃，特地设定这个问题。事实上，就是台湾跟香港本来的生活圈就是在一起的，不管是影视文化，不管是流行文化，嗯、哼哼甚至是饮食等等的哈、哦，就是我我们我们时不时都要来吃一点烧腊嘛，或者是。是一些港式点心，其实在，在呃香港的年轻人，包括黄志峰，包括呃周永康，不是那个周永康哈，<笑>就是还有呃，比如说很多的那些年轻人，其实我们在台湾都已经见过不止不止一次了。其实，我觉得刚刚呃静言提到这个角度非常重要，就是在我印象中，十月二十五号这一场的这个呃，全世界三十四个、三十五个国家一起呃挺这个香港的十二个年轻人，嗯、呃，而正在受苦受难的年轻。人。嗯嗯亲人，呃，希望呢，中共能够能够把他们放出来的这样的一个活动。其实我们现场除了看到，呃，林非凡就是代表民进党的副秘书长。还有这个时代力量跟绿党等等的政党，其实我们看到了国民党青年团的李波汉团长，他也到了现场。其实我觉得这样的这样的方式，其实，在台湾呃，天天都在发生。那当然就是各自的政党都有一些角度的不同。刚刚设设置教授提到的角度，其实也是说，呃，不管是现在政府的这个呃香港的救援的这个计划，其实。呃，全世界唯一有设立一个，呃，这个相相这个专责的办公室的，就只有台湾。好，全世界只有台湾有设置这样的一个办公室。嗯嗯、那事实上，我过去在几年前我也在呃陆委会服务过，那我们也很清楚香港的这这个工作，尤其是。不管是香港、香港啦，就香港跟澳门的工作，其实很多时候都是不太方便百分之百的对外去啊讲、呃、得非常清楚的。嗯、这一点对于这这个我们真正关心的人、关心的年轻人，其实呃呃风险会很高。嗯哼哼。那讲回来，其实说乐观或悲观，我我相信一句话啦，就是受苦的人没有悲观的权利。如果今天面对这样子一个强权对岸的这样的一个非常呃让。不不不只是台湾跟香港，让全世界都觉得非常非常的被感威胁的这样的一个政权哈，我们其实希望透过的方式就是能够在呃民主跟自由这样的一个普世价值，而且重视人权的这样的一个价值之下，能够尽全力的去合作，尽全力的去帮助很多的朋友，能够呃至少像台湾过去我们。都知道台湾在民主发展的这个历史上面，其实也呃碰到很多个阶段，包括了过去呃威权的时期、戒严的时期，其实有很多政治受难者。那呃，民进党的角度其实很简单，就是我们过去走过的路，我们希望香港不要走，我们希望香港受的苦可以比台湾更少。那这个过程中，其实我们也希望，其实近这远程的方向当然是希望说，全世界其实也包括对岸的民众也可以享受。很自然的这个民主跟自由的空气，这对于呃台湾的年轻人来说是一个很自然的、很自然的存在。那讲回来到就是所谓的呃香港的这样的一个情势跟呃呃状况，然后我必须要讲，就是在在台湾年轻人非常非常关注香港，尤其是在呃香港在2019年的这个这个状况急转直下之后，其实台湾的年轻人事实上是愤怒。而且是非常非常的没有办法接受。我记得在陆委路委会刚刚八月的时候做的民调吧。一国两制这样的一个呃，这样的一个理论，事实上它已经接近九成是被台湾的民众给反对的、嗯。那年轻人更不用说，几乎是没有人支持这样的一个制度。它就是一个状况，就是只有一国没有两制、嗯。那如果过去这个一国两制的提出是为了针对台湾，那我必须要讲这样的一个策略是百分之百失败的。那在在香港人、呃，香港年轻人承受的苦难，其实台湾的年轻人都看在眼里，而且其实对我们来说是心如刀割。那这样的方式，呃，台湾的所有政党其实都一样，在这个立场上面都是一样，我们都是坚决反对这样子迫害年轻人，哈、哦，让这个，呃。甚至比我们年纪还小，包括我跟静，我跟静言可能是八零后、嗯哼哼，但是我们看到很多是九零后，甚至是两千年后出生的，我们都也可以看到一些年轻人正在受这样的苦。其实对于我们是真的是心如刀割啦、嗯，所以我们在呃这个过程中，包括跟。欧美国家先进的自由民主国家，我们都呃竭尽所能的在想出更多更多的方式，那包括了呃台湾的这个台北哦、呃，台北有一间的餐厅，在公馆这边有个餐厅，它就是呃透过一些民间的力量能够。能够呃让这些在台湾受到保护的香港年轻人可以有一些自力更生的机会。那可是这个很不幸的，这个这个餐厅它事实上有有受到攻击。那这个攻击很明显的，好，非常明显的是有一个计划性的攻击。嗯、哼哼那对这些年轻人，他事实上他用波粪这种非常这个黑道流氓方的方式，让造成一些心理的威胁。这其实对。很多在台湾的年轻人都是一种加重他的愤慨。我们对于这样的一个外力的渗透，哦，对台湾的这样的一个自由的方生活方式，它事实上是一个很大的、很大的影响。那在这个过程中，当天吧，我看当这个事情当天。发生在二十四二十四小时内，我们就抓到了这个、嗯、这个嫌疑犯。是啊，我们也让他去，让他之呃，让他让他的这个呃心房也瓦解了。我们成功的知道了，他确实是经过预谋，而且是很完整的，包括他这个犯罪路径，跟他所、嗯、所接触到、所使用、所被教唆的，都很有可能是来自对岸的这些这个渗透的力量。嗯这点我相信，如果是可以了解到这样的一个心理状态的人，都会知道再，在再多的这样的一种呃非常卑鄙、非常不入流的这种方式，对台湾的年轻人只是更伤害，呃，这个年轻人对在心在心目中对对岸。的这种任何一点点期待、嗯哼哼，这一点只会让我们的这个反、嗯、这个反抗的意志会更坚更坚强。嗯，这一点其实完全无助于两岸或者是台
0: 港之间的交流。嗯、这一点我是觉得非常非常的有有,有感受的。对，其实穆里甘奇提到，就是那那个餐厅就是保护伞哦，应当是说，我我觉得非常非常佩服保护伞餐厅里面的成员，就是香港朋友。哦，为什么？因为他们在呃一开始这些事情发生，他们面对这样的一个冲击哦，他最后他。他们像很多政治人物或者很多的很多的管道都想去关心哦，但是他们保持一定程度的低调、嗯。其实，因为基本上在那边聚集的香港，不管是学生或者香港朋友哈，他其实某个身上希望说，呃，大家们他们对香港有期待有，有有想象，有有一些些呃有很深的情怀。可是他们不希望说，因为这样的事情，让他们很多的香港朋友在台的朋友因此而。曝光，或者是受到很多的一些政治上的纷扰哈，因为毕竟在这个环节里面泼粪这件事情，或者是说呃，不管是泼粪，或者是说一些所谓言言辞上或行为上的一些、一些、一些、一些、一些举动哈，其实对他们来讲，其实某个程度上，呃，我我个人认为的啊，其实呃，这会是造成说呃，香港民众在看待台湾社会发展的一个。比较负面的一面呢、啊？那当然，我们说，呃，他呃，这个背后的因素是什么？或者是说，因为这个所谓的中呃，当然就中国的因素，或者是说，呃，当然可能有一些政治性的操作哈、哦，有一些台湾内部的团体，一些政台湾台湾内一些政治团体的炒作不过，我觉得其实非常非常，但就民主国家来讲，多元的声音。不过，某个程度上，当我们讲说民主的社会或者是自由的社会，如果没有呃，如果说他反过来是。吞噬民主或吞噬民主自由的这样的一个力量出来吧，其实这个是对，就是民主必须要采取一些所谓防御性的动作。那当然，如同我们在看待，比如说言论自由或者新闻自由这一块也是如此。哦，那呃，当然今天不会去讲到这一块。不过刚才穆里其实提到一点，哦，我觉得其实很有趣啊、哦，就是说。绿营的年轻人怎么去看待说？当然，我们可以想象啦，绿营的年轻人一定是对于中国的“一国两制”本来就是不太支持的。那这一次，呃，中国的举动来看的话，这样的一个不支持，到底最后他会，呃，就是说啊，嗯、呃，绿营怎么去看待说？那一国两制，毕竟香港好像看起来就是呃没有了嘛，就是说，就是就是一个呃有有有这个称号，但实际实质是没有的。但是澳门还是啊。澳门一国两制，好像澳门澳澳门的民众其实对一国两制还是非常的信仰，或者是说他们是堪称是中国推动一国两制的典范。那怎么看
2: ？香港跟澳门，当然，呃，我们在其实澳门是一个很特殊的地方哈。澳门，我我印象如果没有记错的话，它是在它是用中华民国的护照。就可以入境的。嗯，嗯嗯那可是澳门的朋同学呢，在台湾的数量又没有香港的多。嗯，嗯那他的这这样的一个生活习惯又跟香港略略一点点的不同。嗯，嗯嗯那这个。香港跟澳门之间，他们互相存齿存齿相依嘛，哈、嗯，就是说，呃，香港有很多的这样的一个情况，澳门的年轻人他们都知道，而且都理解，嗯，但是他们他们对于这样的一个聚集跟集体起来去做一些回应的这样的力道，确实没有那么强，嗯，那这一点来说，台湾跟这个香港的年轻人，呃，事实上我们有时候还反过来会跟澳门的年轻人说，那你们。你们的这个经济这么好，你们不会认为你们去那个在在民主上面的的这个要求跟人权上面的要求需要有些提高吗？嗯，我们会相对来说确实，澳门的年轻人好像没有没有到这么强烈的这个企图心、嗯，但是让他们也看在眼里，他们对于台湾跟香港的发展，我相信他们看在眼里，那他们心里面埋下一个民主跟自由的种子，这对我们来说就已经非常足够。
0: 对，其实我个人认为啦，其实说我不太认为说经济发展一定会带来民主化，这不是很必然。这是学理上，或者是从所谓的你说因果关系哦，它其实是非常薄弱哈、哦。不过呃，建立一个经济发展，同时经济繁荣或者是民主社会，其实两者之间是不冲突的啦。哦，今天时间其实非常有限哈、哦。那当然，两位其实我想应该有很多更多的想要谈的地方哦。我们在下一次再约个时间来，再跟听众来做。一些分享了，那我们今天节目先到这里为止。我非常感谢两位来宾来跟我们分享您的观点。谢谢，谢谢舍教授，谢谢各位听众朋友。好，如果你有任何意见呢，你可以随时写信给我。那我的呃，我们地址是台北市北安路五十五号舍志启能常务的节目，或者是你可以 email 给我，我的 email 是 scw 一九八零啊小老鼠 gmail com。我是吴舍志，我们下周同一个时间再一起来话说香港，关心香港，再见，拜拜。